0: Audio Now.
1: Durch dieses Leben ist es mit Sicherheit die Natur an sich, die da hilft. Aber es ist bestimmt auch dieses Gefühl, dass ich jetzt das mache, was ich will. Dass ich nicht so fremdgesteuert bin, weißt du, von den ja. Zwängen, die der Job mit sich bringt und von den Erwartungen, sondern dass ich jetzt zumindest zwischendurch genau das mache, was ich will. Nämlich barfuß im Kartoffelbeet stehen <lacht> und da im Regen oder wie auch immer mit Angriffen von Monstermücken rechts und links stehen. Und da vor mich hin Gärtnerin. und ich bin glücklich. Ja? Ich habe Spaß für zehn und ich habe das Handy teilweise ja, zehn Stunden nicht in der Hand.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast von Business Punk. Ihr Lieben, ich freue mich da draußen, dass ihr eingeschaltet habt und heute habe ich einen besonderen Gast. Wir beide haben uns vor… Ja, ich habe irgendwie kein, äh, kein Zeitgefühl mehr. Ich, glaub, ich bin nämlich ich eigentlich gerade noch im Urlaub, aber vor einigen Wochen auf einer Veranstaltung endlich mal live und in Farbe gesehen. Und ich habe gedacht, okay, die Frau will ich sowieso mal in meinem Podcast haben. Und dann habe ich sie gefragt und sie hat sofort zugesagt. Und ich freue mich, dass sie da ist. Ihr kennt sie alle. Sie ist Moderatorin, Autorin, darüber werden wir heute auch ganz viel sprechen, tagesschau Und ähm, was es mit Charlie auf sich hat, wird sie uns gleich erzählen. Judith Rakas, liebe Judith, schön, dass du da bist. Ich freue mich, Tijen. Hallo. <lacht> wie geht's dir? Mir geht
1: es sehr gut. Ich bin wieder etwas erholt. Ich hatte gestern Frühschicht und das hängt mir immer ein bisschen nach. Ne? Weil da muss ich um 3 ja. Uhr aufstehen und habe so um 10 Uhr Feierabend. Und eigentlich ist der komplette nächste Tag dann, ich sag's mal, wie es ist, im Arsch. Weil man irgendwie fehlt eine ganze Nacht. Man, man kommt nicht so richtig hinterher. Jeder, der im Schichtdienst arbeitet, weiß,
0: was ich meine. Das glaube ich dir sofort. Aber du hast ja dann die Möglichkeit, etwas mehr aufzutanken und ähm, zu relaxen, beziehungsweise in der Natur zu sein. Du bist ja vor einiger Zeit, äh, wie man so schön sagt, aufs Land gezogen und hast dir deinen Traum von einer eigenen Farm erfüllt. Ich finde das großartig und ich habe es dir vorhin schon gesagt, ich bin derzeit auf dem Alten Land, in einem Haus von einer Freundin. Liebe Andrea, viele Grüße an, an der, der Stelle. Stelle. <lacht> Und, Und es ist wirklich wunderschön, das muss man ja wirklich sagen. Ist es das, was, was dir dann hilft, wieder aufzutanken? Ja, ein altes Land ist ja für die, die das vielleicht nicht kennen hier, das ist südlich von, von Hamburg, ne
1: das mhm. äh, diese mhm. Region, wo auch diese ganzen Apfelplantagen genau. stehen. ja und die Apfelecke Deutschlands ist das. Und ich bin, äh, du bist im Süden von Hamburg, ich bin mhm. im Norden von Hamburg und mhm. wohne an der mhm. Grenze zu Schleswig-Holstein und habe hier, ähm, ja, wie du schon sagst, meine, meine kleine Farm mir gebaut und mir den Wunsch erfüllt. Eigentlich ist es nur ein Haus mit einem großen Garten. <lacht> Aber ich nenne es liebevoll meine kleine Farm, weil hier mittlerweile so viele Viecher leben äh, und ich auch Obst und Gemüse anbaue und deswegen irgendwie so äh, ja so Landwirtschaft in klein hier betreibe.
0: Und wenn man dir ja fleißig äh, in diesem Internet da draußen folgt, sprich auf Instagram, sieht man ja auch, dass du ganz viele tolle Tipps für deine Followerinnen und Follower auch hast. Ich sehe da immer, wie du Tomaten anbaust, Gurken und dann sehe ich in den Kommentaren immer, dass die Leute schreiben, äh, Judith, wie machst du das? Meine Tomaten werden irgendwie nie rot und dann sagst du, ja, dann musst du nochmal in dich gehen oder dann musst du nochmal schauen. Das ist echt der Hammer. Hattest du schon immer so einen grünen Daumen? Gar nicht. Null. Ich gehörte zu denen, also die weder kochen
1: noch gärtnern können. Und zwar wirklich bis vor drei Jahren. Ich bin <lacht> bei meinem Vater aufgewachsen, alleinerziehender mhm. Vater. Und wir hatten ein maximal pragmatisches äh, Verhältnis zum Thema Essen. Äh, mein Vater ist ja Ostwestfale, ich damit auch. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen eigentlich. Und es war immer so, wenn wir Hunger hatten, dann musste halt irgendwie was zu essen her. Gerne auch ein Fertiggericht, gerne Tiefkühlkost. Es musste satt machen und zwar schnell. Und deswegen habe ich nie gelernt, so richtig lecker zu kochen und mich mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Und dann stand ich immer im Supermarkt und dachte, okay, du sollst jetzt hier regional und saisonal einkaufen. Ja? Wenn du verantwortungsvoll mit deiner Umwelt umgehst, ich wusste aber gar nicht, was ist denn regional und saisonal? Mhm. Also was wächst hier denn, ja, natürlicherweise ohne Unterstützung durch Energie und vor allen Dingen wann kann man es ernten, weil es gibt ja immer alles das ganze Jahr über. Ja. Und äh, also ich hatte wirklich gar keine Ahnung und habe dann aber mit diesem Traum vom Leben auf dem Land, der immer stärker wurde in mir, auch diese fast verrückte Idee umgesetzt, von null auf 100 zu gehen, von gar keine Ahnung auf Selbstversorger. Und habe es einfach gemacht und habe angefangen, habe ganz viel ausprobiert, musste sehr viel Lehrgeld bezahlen. Es sind noch viele Sachen schiefgelaufen, aber einiges hat auch funktioniert. Und zwar eigentlich auch immer mehr, muss ich sagen. Und ich habe mir immer mehr zugetraut. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich hier einen kleinen Selbstversorgergarten habe.
0: Und bist du jetzt auch diejenige, die äh, von allen Freundinnen und Freunden angerufen wird, wo es dann heißt, Judith mal, wie machst du das nochmal mit deinen Gurken? Wie machst du das nochmal mit der Zucchini? Bist du die absolute äh, Informationsquelle für deinen Freundeskreis? Ja, ich habe in
1: meinem Freundeskreis gar nicht so viele, die auch Gärtnern, muss ich sagen. Mhm. Weil ich habe halt eigentlich mein ganzes Leben in der Stadt gewohnt. Mhm. Also ich bin jetzt 45 Jahre alt und habe bis vor dreieinhalb Jahren ja noch in der Stadt gewohnt und fand mhm. es super ne? und hatte da irgendwie vierte Etage, Altbauwohnung, das war immer mein Traum. Ich wollte auch irgendwie nie früher ein Häuschen mit Garten fand ich schrecklich spießig, war überhaupt nicht mein Lebenstraum. Und dann irgendwann kam dieser Wunsch und der wurde immer stärker, ich habe es dann gemacht und so sind auch tatsächlich viele meiner Freunde auch so Stadtkinder. Ne? Mhm. Und die kommen jetzt dann am Wochenende und sind dann eher so, also gehen so durch den Garten und staunen dann immer so oder sagen so Sachen, wie die ich auch gesagt hätte vor drei Jahren. Ach, so sieht das aus, wenn Gurken wachsen. Ah, okay, ja, verstehe. Wie viele hängen denn da dran? Oder sie sagen, ah, Brokkoli, okay. Also es ist für viele wirklich einfach, so wie für mich, ein totales Aha-Erlebnis, das hier alles mal so zu sehen. Und dann sitzen sie hier und machen auch
0: einen kleinen Kurzurlaub, wenn sie abends zum Grillen eingeladen sind. Das kann ich mir sofort vorstellen und wie gesagt, ich äh, erlebe es ja auch gerade hier bei meiner Freundin äh, mit dem Haus und mit dem Garten und die hat zumindest eine kleine Ecke, wo auch eben kleine Tomaten und so wachsen, die wir auch schon gegessen haben ähm, und ich muss sagen, wir haben ja auch zwei Hunde, das ist schon wunderschön, gerade wenn du bist ja auch viel unterwegs dann sonst und hast dann eben die verschiedenen Schichten auch, ähm, einfach draußen zu sein und irgendwie einfach die Sonne zu genießen oder irgendwie tatsächlich auch im Garten was zu machen. Ich kann das total nachvollziehen und ich mir geht's wie dir, hätte mir das vor zwei Jahren jemand gesagt, hätte ich gesagt, never, ich bin ein absolutes Stadtkind. Mhm. Ich liebe den Sound von dem Verkehr da draußen. Und jetzt ist es so, wenn irgendwo eine Fliege ist oder ein Bienchen, dann denke ich so, uch, ist ein bisschen laut hier, was ist denn hier los? Also hast du hast du dich irgendwie schnell auch umgewöhnt war das oder war wie war die Eingewöhnungsphase am Anfang hast du die Stadt vermisst komischerweise gar nicht also ich
1: habe so ein bisschen überlegt weil ich war gerade frisch getrennt von äh, meinem Ehemann mhm. als ich gesagt habe okay ich mache das jetzt es war immer schon mein Traum nein nicht immer schon es war in den letzten Jahren mein Traum äh, aber auch schon während meiner Ehe aber äh, er wollte das auch nicht und es war irgendwie Eher mein Traum. Und mhm. dann nach der Trennung habe ich gedacht, okay, ich ziehe das jetzt durch. Und dann musste ich wirklich so einen Moment überlegen, weil ich dachte so, boah, ey, jetzt irgendwie 40 Jahre, Anfang 40 und dann mhm. alleine so ein Projekt weil ich einfach wirklich auch überhaupt keine Ahnung hatte. Ne? Mhm. Also das, das ist ein wirklich großes Grundstück mit dem Haus und äh, ich kann zwar so ein bisschen handwerken und habe deswegen gedacht, auch so kleine Reparaturen am Haus und so, das mhm. traue ich mir zu. Aber ich hatte halt noch nie mich um einen Garten gekümmert und hatte da auch nie Interesse dran und habe deswegen wahrscheinlich auch so ein bisschen aus Naivität, weil ich gar nicht wusste, was da auf mich zukommt, gesagt, oh, das schaffe ich schon irgendwie. Weil das immer so mein Motto ist. Wenn das menschenmöglich ist, dann kriege ich das irgendwie hin. Ja, dann schaffe ich mir das irgendwie drauf und sonst frage ich jemanden, der sich auskennt und versucht mhm. dann irgendwie besser zu machen, dann recherchiere ich halt und ich habe dann hier gestartet, ohne wirklich Vorwissen und da war dann tatsächlich zwischendurch mal, um auf deine Frage zurückzukommen, so ein bisschen das Gefühl so, oje, oh oje, oh oje, oh oje, oh als ich noch in der Stadt wohnte, da war das irgendwie alles viel einfacher, ich hatte nämlich noch nicht mal eine Zimmerpflanze. Ja. Also ich hatte so eine Orchidee, die hat immer so drei Wochen mitgemacht und dann war die wieder tot, dann war der Blumentopf wieder wochenlang leer, dann habe ich wieder irgendwo im Supermarkt eine neue gesehen und die da reingesetzt. Kenn ja, Und Basilikum war bei mir dem Tode geweiht, in dem Moment, wo es in meinem Einkaufswagen lag. Ich weiß nicht, das hat einfach alles nicht funktioniert und jetzt habe ich halt Basilikum-Plantagen da draußen im Garten. Also es hat das heißt, schnell funktioniert.
0: Ja, das heißt aber, das war doch irgendwo dann auch so ein... Ich sage mal Projekt, ohne dass wir jetzt zu philosophisch werden, aber so ein Projekt wahrscheinlich auch so für dich, um irgendwie zu dir zu kommen, oder? Kann ich mir vorstellen zu sagen, okay, ich ich baue hier mir selbst komplett was Eigenes auf. Ich weiß zwar noch nicht so richtig, wie es funktioniert und was hinten rauskommt, aber ich mache es jetzt einfach mal. Hat dir das geholfen, ähm, auch zu sagen, okay, ich sehe dann auch, was ich aufgebaut habe ne? mit dem Garten, mit dem, was du jetzt irgendwie da anpflanzt, mit den vielen Tieren, die du hast. Ist es das, was dich dann so erfüllt? Ja, total. Also es war wirklich, ähm, ich bin einfach ganz krass meiner inneren Stimme
1: gefolgt. Ähm, das hat mir immer ganz gut getan in meinem Leben, wenn ich das getan habe, wenn ich auf die gehört habe. Und die ist ja manchmal leise, ne? weil die manchmal so total. überdeckt ist von dem ganzen Stress, den man hat. Du hast ja vorhin schon gesagt, ich bin ja relativ umtriebig so beruflich. Das heißt, ich hab einfach als ich bin selbstständig, freiberuflich. Mhm. Ich habe einfach verschiedene Auftraggeber, die auch nicht immer unbedingt so Rücksicht aufeinander nehmen. Also ich habe die Talkshow in Bremen, ich habe die Tagesschau, ich moderiere bei Tagesschau 24. Ich mache Eventmoderation, da mhm. haben wir uns kennengelernt, Podiumsdiskussionen und so weiter. Und ich mache Reportagen. Und äh, jetzt auch noch dieses Buch, das heißt, ich war irgendwie auch immer so ein bisschen getrieben, muss ich sagen. Und habe eigentlich immer nur so für den nächsten Termin gelebt. Und habe immer auch nur gedacht, okay, ich kriege das auch nur in den Griff, wenn ich genau so bin. Was steht als nächstes an und das bewältige ich. Und dann gucke ich, okay, was ist danach irgendwie. Und ähm, deswegen war diese, diese innere Stimme leise erst. Aber sie wurde einfach immer lauter, je älter ich wurde. Und immer, wenn ich da mal im Urlaub war oder am Wochenende, ich reite seit meiner Kindheit, am, am, am Reitstall da mal Zeit hatte irgendwie aufs Land, also außerhalb von Hamburg ist dieser Stall, wo mein Pferd steht. Wenn ich dann da mal war und dann da abends gesessen habe und mit den Leuten vom Stall gegrillt habe, dann habe ich immer gedacht, ey, ne, weil dann wurde plötzlich die innere Stimme wieder lauter, weil dann alles andere so leise wurde. Dann habe ich immer gedacht, warum hole ich mir das nicht in meinen Alltag? Ich sitze dann da immer und denke, das ist es doch, das ist doch das Leben. Und dann immer so diese Sätze, arbeiten um zu leben oder leben um zu arbeiten, so ich habe da zunehmend drüber nachgedacht, auch was ich mir eigentlich von meinem Leben erhoffe und was ich mir wünsche und was ich noch erreichen möchte. Und das waren dann irgendwann eben nicht mehr unbedingt die großen beruflichen Karriereziele, sondern irgendwie einfach das Gefühl, ich möchte eigentlich gucken, was mich glücklich macht und äh, was mich erfüllt. Und ähm, ja, dann bin ich diesen Schritt gegangen und ich glaube, wenn man ähm, seiner inneren Stimme so radikal folgt, dann zweifelt man irgendwie auch nicht richtig. Mhm. Also ich habe manchmal am Anfang so gedacht, oh oh je, was habe ich mir da ans Bein gebunden. So, ja? Aber ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, okay, ich will das, stopp, Abbruch, ich mache <lacht> das jetzt hier rückgängig. Äh, zu keinem Zeitpunkt. Nee, ich war mhm. ehrlich gesagt äh, noch nie so glücklich mit meinen Lebensumständen äh, wie hier auf dem Land. Und das hat ganz viel glaube ich, damit zu tun, dass ich mir einfach hier meinen Traum
0: erfüllt habe und der inneren Stimme so radikal gefolgt bin. Ich finde, und das ist wirklich unabhängig davon, dass wir kennen uns ja wirklich noch nicht so lange, und ähm, aber ich finde schon, dass man dir das anmerkt. Und zwar, ähm, ich habe dir das ja gesagt, als wir uns getroffen haben, dass ich natürlich fleißige 3-nach-9-Guckerin äh, bin und das Format auch unglaublich liebe. Und ich finde schon, dass man irgendwann so gemerkt hat, dass du mehr du geworden bist, also mehr so in dir ruhst, mehr, ähm, mehr, sag ich mal, deine Fragen gestellt hast, mehr irgendwie cooler warst, lockerer und so weiter. Und ist es etwas, was du als Beobachtung auch gespiegelt bekommen hast, jetzt auch von anderen? Also wie gesagt, ohne dass ich dich jetzt irgendwie total gut kenne, aber es war wirklich so, dass ich dachte, okay, ab dem Zeitpunkt, ab dem ich gelesen hatte, dass du dir deinen Traum da erfüllt hast, fing es an, dass ich gemerkt habe, dass du irgendwie anders bist. Für mich noch cooler, als du es vorher warst. Ist das was, was du gespiegelt bekommen hast? Also jetzt nicht so oft oder, oder drastisch.
1: Vielleicht verbinden die Leute das auch jetzt nicht unbedingt mit dieser Änderung in meinem Leben, mhm. ne? mit meiner persönlichen Lebenssituation. Aber es ist natürlich schon so, und das merke ich ja auch selber, dass ich auch beruflich ähm, entspannter bin ja, und souveräner Total. bin, mhm. weil ich auch, wir reden ja auch über Work-Life-Balance ne, mhm, äh, mhm. heute, weil ich die eben für mich durch diese Erfüllung des Traums geschaffen habe. Also ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, ich war so ein bisschen auch getrieben immer von diesen ganzen Zwängen und Aufgaben, die so vor mir lagen. Und es ist eigentlich gar nicht viel weniger geworden.
0: Nee.
1: Es ist nur so, dass ich die Inseln dazwischen jetzt nutze für mich und da zur Ruhe komme. Und es mir gut tut, wenn ich merke, dass ich einfach, ich habe dann irgendwie zweieinhalb Stunden zwischen irgendwie wieder Ankunft aus Bremen und jetzt wieder zur Tagesschau. Und wenn ich dann im Garten bin und da so rumpröddele <lacht> für mich, dann merke ich einfach, wie, so, ja, wie ich so zu mir komme und äh, wie ich so runterfahre, ich bin so gar nicht der, ich sag mal metaphysisch angehauchte Typ oder esoterisch so null. Ja. Ich auch bin nicht, so totale ja. Pragmatikerin, irgendwie sehr rational getrieben, aber ich glaube, dass es das ist, was in diesen Büchern über Achtsamkeit steht. Mhm. Ich habe noch nie eins gelesen, weil ich das immer <lacht> denke, das ist für andere Leute, aber oder bei Yoga, was ich auch nicht mache. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, das sind so, ja, ich glaube, das ist es einfach, dass du so zu dir kommst und was man bei sich ist und ich bin ganz sicher, dass mir das auch beruflich irgendwie zugute kommt. Weil man sich auch, wenn man so mit Tieren lebt und mit den Pflanzen und so, irgendwie auch tatsächlich erdet zwischendurch. Ne? Also ich meine, das, das Wort kommt ja auch daher. Also es ist irgendwie, gerade so im, im Fernsehbereich, neigt man dazu, dass man immer denkt, die Welt dreht sich um einen. Ja? Weil man natürlich immer in Teamsituationen ist, wo einem irgendwie auch alle so zuarbeiten und wo du dann irgendwie wie so ein Torwart jetzt den Ball ins Netz bringen musst. ja. Wenn du einen Fehler machst, ist halt scheiße. Den kann keiner mehr <lacht> gut machen. Aber du kannst vielleicht noch einige Sachen irgendwie richten und so. Eyes ne? on you in dem Moment. Ne? Mhm. Und du verkaufst mhm. die Leistung von sehr vielen Menschen. Das ist ja auch eine Drucksituation. Total. Und äh, wenn man dann ja, irgendwie auch nach Hause kommt und dann, also bei mir war es einfach so, ich, ich, kam, ich kam, gar nicht mehr runter, so, ja, das tue ich aber jetzt, mhm. also jetzt durch dieses Leben ist es mit Sicherheit die Natur an sich, die da hilft, aber es ist bestimmt auch dieses Gefühl, dass ich jetzt das mache, was ich will, dass ich nicht so fremdgesteuert bin. Weißt du? von den ja. Zwängen, die der Job mit sich bringt und von den Erwartungen, sondern dass ich jetzt zumindest zwischendurch genau das mache, was ich will. Nämlich barfuß im Kartoffelbeet stehen und da im Regen oder wie auch immer mit Angriffen von Monstermücken rechts und links stehe ja. und da vor mich hin gärtnere. Und ich bin glücklich. ja. Ich habe Spaß für zehn und ich habe das Handy teilweise ja, zehn Stunden nicht in der Hand. Ne? Ja,
0: ja. Früher, so, das ich ist in mir in der auch Stadt, aufgefallen
1: im Café war oder einkaufen war und ich hatte mein Handy vergessen, weil ich schon oh nervös. Gott Oh Gott, das Handy. Ich weiß gar nicht, was ja. man soll beim Bäcker in zehn Minuten. ja Aber ich ja. war gestresst, wenn das Handy nicht
0: am Mann war. Das ja. ist weg. Ja, das kann ich super nachvollziehen. Also mir haben auch Leute hier irgendwie die Tage geschrieben, so, hey, Dijen, ich brauche noch irgendwie dies und das von dir. Und ich habe das dann irgendwie Stunden später gelesen, dann so, hast du dein Handy verloren oder warum hast du nicht, du antwortest doch immer innerhalb von zwei Minuten und dann dachte ich so, nee, ich genieße es gerade irgendwie hier mit Hunden und Mann <lacht> durch die Gegend zu laufen und es ist einfach wirklich wunderschön, ich kann das so nachempfinden und das, was du gerade eben gesagt hast, dass das eine das andere bedingt, also auch eine Auswirkung auf das andere hat, dass mhm. du sagst, okay, ich habe meinen Rückzugsort, ich habe etwas selbst erschaffen, dieses, ich breche die Zelte ab und baue mir woanders was ich gar nicht kenne, was komplett eigenes und neues auf ist, mit Sicherheit ein super, wie man heute so schön sagt, äh, empowerndes Gefühl. Und auf der anderen Seite hat es auch Auswirkungen auf deinen wirklich ähm, sehr, sehr aktiven und präsenten Job und habe dich ja dann auch live erlebt und ich weiß, dass, ich kann das ja auch äh, gerade mit dieser Drucksituation, irgendwie musst du es ja ablassen. Die einen machen dann wahnsinnig viel Sport. Das war jetzt bei mir immer nicht so, jetzt langsam fängt es an. Bei mir auch nicht langsam fängt es an, aber es ist noch nicht so, ich weiß nicht, wie es dir geht, es ist noch nicht so, dass ich jetzt diejenige bin, die sagt, ach, mir fehlt der Sport ohne Ende, ich kann nicht abscheiden. Also das kam noch nicht, dieses Gefühl. <lacht> aber dieses in der, in der Natur zu sein, ja, selbst einfach nur mit den Hunden spazieren zu gehen, hier, du hast vorhin gesagt, durch die Apfelplantagen zu laufen. Das ist einfach so herrlich. Und das ist, kann ich mir unter dem Stichwort auch Work-Life-Balance total gut vorstellen. Und als du dann dein Buch veröffentlicht hast, habe ich auch beobachtet und gesehen, dass du ähm, mit dem Titel Home-Farming, Selbstversorgung ohne grünen Daumen, dass du wie so eine Bewegung angestoßen mhm. hast. Ich habe das beobachtet, auch auf Social Media, ganz viele Leute in meinem Feed auch in den Insta-Stories haben dein Buch gepostet und ähm, haben auch gesagt, ja, ich baue jetzt hier was Eigenes an oder haben dich getaggt. Hat dich das überrascht? Wie ja, kam das? schon. Also ja. ich habe
1: ähm, ja so ganz zarte Versuche mal gemacht. Das heißt Versuche, ich habe einfach mal hier und da so, so, so ein Bild gepostet, als ich angefangen habe mhm. hier vor dreieinhalb Jahren, das hier alles mir aufzubauen und habe halt gemerkt, okay, da sind echt viele Menschen in meiner, ja, in, in meinem Feed oder unter meinen Followern, die irgendwie genauso sind wie ich, die irgendwie, also die in dem Sinne, die gar keine Ahnung haben, aber irgendwie den diffusen Wunsch, das doch mal auszuprobieren mit dem Gemüseanbau, ja, oder die irgendwie denken, ach ja man müsste eigentlich mal, aber na gut, ich habe ja nur eine Stadtwohnung und einen kleinen Balkon und das ist halt nichts für mich oder so. Und ähm, dann kam es sehr schnell, kam sehr viel Feedback und dann bin ich auch reingegangen in die Kommunikation und hatte auch einfach Spaß. Also ich habe mhm. ständig, als ich dann die Hühner angeschafft habe, habe ich ständig aus dem Hühnerstein gestreamt und irgendwie <lacht> alles mit Hip-Hop-Musik unterlegt und irgendwie lustige ja. Storys gemacht. Weil ich dachte so, komm Leute, Hühnerhaltung, ich habe immer Chicken-Content äh, gehashtaggt, den kann man auch anders machen. Das ist jetzt nicht unbedingt so die trutschige Landfrauen-Nummer hier. Und äh, habe einfach Spaß gehabt und habe gemerkt, die die Menschen haben auch Spaß. Und ich habe so viel Feedback bekommen, Mensch, da deine deine Stories machen so gute Laune und so. Und das hat mich natürlich dann auch, das triggert einen ja auch, wenn man Total. merkt so, ach guck mal, da kannst du anderen Leuten eine Freude mitmachen und die haben Spaß. Und dann äh, kam ja eigentlich über Social Media, äh, über... Die Kommunikation, die da losgegangen ist, kamen dann die ersten Presseanfragen. So wie, ah ja. sie haben Hühner und so, weil die Leute die irgendwie offensichtlich Tagesschausprecherin, ich da immer im Blazer und so, mit mhm. dem... Begriff Huhn, irgendwie die Schablonen konnten die irgendwie nicht übereinander legen Das war so, Moment, die Schubladen. Äh. Ja, und dann ähm, gab ich so die ersten Interviews dazu. und gesagt, Ja, ich habe Hühner und so. Und ja, warum? Ja, weil es toll ist, weil ich nicht verstehen kann, wie man einen Garten mhm. haben kann ohne Hühner mittlerweile. Und ich züchte auch. Ach, wirklich? Sie haben auch Küken? Ja. Und ähm, ja, dann kam die Anfrage vom Verlag, ob ich mir vorstellen könne, eben äh, ein Buch zu machen. Für Anfänger. Und dann war sofort, war ich Feuer und Flamme und habe gedacht, oh super, dann kann ich das Buch auch so schreiben, wie ich es selber gerne gelesen hätte damals. Mhm. Ich musste nämlich wirklich zahlreiche Bücher lesen, um das Wissen zu haben, was ich gebraucht habe, um das hier so aufzusetzen, weil die meisten Bücher einfach zu viel voraussetzen, finde Total. ich die meisten Gartenbücher. Ich musste da echt mit so. Ich habe dann so Second Screen, weißt du, so erstmal so die okay. Begriffe gegoogelt, wie Tomaten ausgeizen, Anzuchtschale. So dann so äh, welche Erde, als ich im Baumarkt stand und da waren 30 oh verschiedene Gott. Erden. Ja, ich so nehme ich jetzt Gemüseerde, oh. Tomatenerde, Blumenerde, Pflanzerde. Ich will was pflanzen. Ja okay, was hast du die richtige? Torffrei mit Torf. Ich wusste es einfach nicht. Und ähm, deswegen habe ich dann äh, Ja gesagt und habe das Buch auch so geschrieben, dass diese ganzen Anfängerfragen einfach beantwortet werden. Und dann ist das einfach wahnsinnig gut angekommen, dieses Buch. Und die Leute haben angefangen, mir dann Fotos zu schicken äh, von ihren ersten Versuchen und haben sich dann halt genauso gefreut wie ich. Ich weiß noch, als ich die ersten Tomaten angezogen habe und die dann da wirklich rauskamen, ne? also aus ja, den Samen, ja. die Keimlinge habe ich so mich gefreut am Morgen und habe dann das so gepostet und habe das unterlegt mit Beyoncé Hello ja gleich <lacht> Keime und habe da so wirklich Spaß gehabt in meiner Story und plötzlich schickten mir Menschen auch solche Stories unterlegt mit Musik und haben dann ihre Keime Ach, abgefeiert und so und ich habe halt gemerkt so oh, das ist toll die Leute haben auch echt Spaß so es macht glücklich und man kann es mit Humor nehmen und ja, und jetzt ist da wirklich so, wie du schon sagst, das ist irgendwie so eine kleine Community da entstanden, mhm. ja, von Leuten, die vielleicht, also es sind auch Leute dabei, die richtige Pros sind, die schon viele Jahre mhm. Gemüse anbauen, aber eben auch viele, die sich jetzt zum ersten Mal zugetraut haben und dann, wenn die eine Frage haben, dann beantworte ich das natürlich, wenn ich das weiß, ich weiß ja auch nicht alles, ich bin ja kein ja. Gärtner,
0: ne? Ja, aber das habe ich tatsächlich auch beobachtet und gesehen, dass du da wirklich auch stark in die Kommunikation gehst. Und ich glaube aber auch, dass es natürlich auch so ist, dass jetzt sowieso so ein Zeitgeist da ist, gerade auch durch die herausfordernde Situation, dass viele sagen, ich entdecke so meine Landsehnsucht im Grunde wieder, aber auch so das Thema in der Natur zu sein ähm, und jetzt nicht nur einfach spazieren zu gehen, sondern wirklich auch etwas zu machen. Und daher kann ich mir schon vorstellen, dass es genau auch so gematcht hat mit der Zeit, in der wir uns befinden und mit genau mit den Schubladen aufbrechen, was du vorhin genannt hast. Ich glaube schon, dass Leute ein bestimmtes Bild auch von einer Tagesschausprecherin, von einer Moderatorin haben und das überhaupt nicht aufeinander bringen können. Wie sehr macht es dir dann auch Spaß, dieses Bild aufzubrechen? War, ist das für dich erstaunlich gewesen, dass zum Beispiel auch viele Pressevertreter das überhaupt nicht hinbekommen haben, zu sagen, okay, sie kann irgendwie ja auch mit Hühnern umgehen oder ist auch im Garten unterwegs, kann auch Tomaten züchten oder warst du da erstaunt?
1: Ja, also das Gute war eben, dass da so viel auf Social Media schon stattgefunden hat, ne? weil natürlich dann auch also gut vorbereitete Journalisten natürlich auch mal so gucken ja, und dann irgendwie vielleicht schon ihr Bild so ein bisschen revidiert hatten, bevor sie überhaupt dann das Gespräch geführt mhm. haben. Also ich hatte ja so am Anfang so ein bisschen so die, die Sorge, wenn ich jetzt dieses Buch schreibe, dass da vielleicht einer sagt so, ja, ey, wieso schreibt die jetzt dieses Buch? Mhm. Weil also als Tagesschaufrau muss sie da jetzt da irgendwie den Experten raushängen lassen. Mhm. Da hatte ich so ein bisschen Sorge, ne? dass das so, so kritisch gesehen wird. Aber das war Gott sei Dank gar nicht so, weil halt ein Blick gereicht hat in meine Social-Media-Aktivität. Und die Leute haben gesehen, die macht das echt seit zweieinhalb Jahren. Und ich bin ja ganz offen damit umgegangen, in dem Buch auch, dass ich Anfängerin war okay. und immer noch bin und es deswegen vielleicht besonders gut auch Anfängern erklären kann, weil ich halt einfach die gleichen Fragen habe und ja. hatte, die ein Anfänger hat. Und insofern war das eigentlich weniger ein Problem. Die Schubladen, die gab es ja schon immer. Also mit mhm. denen kämpfe ich ja schon mein ganzes Leben, dass es da Schubladen gibt und äh, dass ich auch gerne in eine reingesteckt werde und ob das nun Führungskräfte beim NDR sind, die vor Jahren gefragt haben, wie, wie sie müssen jetzt da, wieso wollen sie denn Reportagen machen? Sie machen noch die Tagesschau. Äh, ja, aber ich habe den Beruf ja mal gewählt, weil ich nah am Menschen sein will. Jetzt bin ich nah an der automatischen Kamera, aber das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. So, ja. Und äh, ja, äh, ja wieso jetzt aber erst mal gucken und so. Also, äh, ne? Und dann so, ja, jetzt macht die auch noch eine Talkshow. Das wurde ja, als ja. ich da anfing bei 3 nach 9, das war der Untergang des Abendlandes, dass eine Tagesschau-Sprecherin jetzt die Talkshow moderiert in Bremen. Also ich habe damit schon öfter zu tun gehabt und ich habe, man denkt dann ja immer so, nur man selber ist betroffen, ne? mhm. aber natürlich ist das nicht so. Egal, mit wem wir sprechen, ob das auch bei drei nach neun, ob das Schauspieler sind, die sagen, sie haben Schwierigkeiten, aus einer Schublade rauszukommen, in die sie reingesteckt wurden. Oder ob das im beruflichen Umfeld vor allen Dingen Frauen sind, die gerne in Schubladen gesteckt okay. werden. Ja. Also es begegnet mir immer wieder. Und ich glaube, es ist einfach ein, ein Problem unserer Zeit. Und deswegen liebe ich diese Diversity-Bewegung, die da gerade stattfindet, weil die endlich dafür sorgt, dass dieses Schubladensystem, was auch so ein bisschen ein deutsches Phänomen ist, ja, Total. dass das mal überdacht wird und aufgebrochen wird.
0: Total, total. Ja, absolut. Und da muss ich auch noch ganz viel tun, genauso wie du sagst, ob das jetzt in den Medien ist, in der Wirtschaft oder tatsächlich auch im politischen Betrieb. Judith, ich habe es vorhin gesagt, äh, zu Beginn, zur Intro, äh, dass wir auch über Charlie sprechen werden. Ich finde, Charlie sieht ziemlich gut aus. Ja, ähm, ja gerne. Ne? Ist, ist hübsch, <lacht> ist knackig, genau. Für diejenigen, die sich jetzt wundern, über wen Judith und ich sprechen. Judith, du hast vorhin gesagt, du hast eine große Leidenschaft fürs Reiten. Erstmal vielleicht, wie kam es dazu und dann löse es auf. Wer ist Charlie?
1: Ja, ich bin sehr ländlich aufgewachsen auch und äh, bei uns hatten irgendwie alle, ich will es nicht sagen, Pony im Garten, aber da hatten also viele irgendwie so Pferde und Bezug dazu. Äh, in Bucklip Springe bei Paderborn bin ich aufgewachsen. Ja. Und äh, meine beste Freundin im Kindergarten, Eva, die hatten auch Ponys direkt am Haus. Okay. Und das war für mich natürlich... Ja, als Dreijährige das absolute Ultimum. So wollte ich, also eigentlich lebe ich jetzt auch so, muss ich jetzt ein bisschen lachen. Eigentlich ist es, Das so wie Eva mit drei Jahren, so lebe ich, so leb. <lacht> <lacht> fällt mir gerade auf. Die hatten nämlich auch so ein Haus im Außenbereich mit irgendwie vielen Viechern und so. Äh, nur kein Gemüsegarten, der kam noch irgendwie mit dazu. Ja, ich habe da irgendwie durch meine beste Freundin sofort einen Bezug gehabt und durch meine Umgebung und habe dann irgendwie nur eins wollen, nämlich reiten. Durfte dann aber erst mit sieben Jahren, durfte man bei uns am Reitverein mhm. erst anfangen. Da musste man ein Jahr erstmal voltigieren habe ich gedacht, oh ja, ich kann überhaupt, ich konnte noch nie turnen. Ich bin sehr ungelenkig. Mhm. Und dann musste dann man auf dem Pferd rumtouren. Das fand ich jetzt nur leicht besser als in der Turnhalle. Ähm, und dann durfte man nach einem Jahr endlich Reitunterricht nehmen. Und das habe ich dann irgendwie gemacht. Und mein größter Traum war ein eigenes Pferd.
0: Mhm. Und als ich
1: dann irgendwie zwölf war, ich musste es mir auch selber zusammensparen. Das war für meinen Vater irgendwie wichtig, ja, dass ich da was leiste, um mir das dann irgendwie irgendwann kaufen zu können. Äh, mit zwölf habe ich dann... Ähm, ein eigenes Pferd bekommen. Mhm. Ich hatte sehr wenig Geld erst gespart zu dem Zeitpunkt und habe deswegen, mein Vater hat ja Gott sei Dank keine Ahnung vom Reiten, und ich auch noch nicht so viel damals. Also ich habe eine dreijährige Stute damals kaufen können von mhm. dem Geld. So ein Wald- und Wiesenpferd bei so einem Bauern. Und das war noch nicht mal eingeritten. Weil ein eingerittenes Pferd wäre teurer gewesen. Ja. Und als ich das ausprobiert habe, das wollte noch nie mal sich den Sattel wirklich auflegen lassen, Ach. ist das Pferd auf dem Acker auch voll durchgegangen mit mir. Ich wusste Nein. aber, das ist meine Chance. Ja. Wenn dieses Tier jetzt nicht, dann muss ich noch ein paar Jahre warten. Also habe ich so getan, während ich drauf saß, als ob ich ausprobieren wollte, wie schnell das ist. In <lacht> Wirklichkeit ist es aber einfach nur losgaloppiert, wie so eine Irre und ich konnte nichts machen, bis es halt irgendwann von alleine wieder aufgehört hat. Der Bauer guckte etwas irritiert, mein Vater dachte, oh super Mensch, die kommt ja toll damit zurecht, die galoppiert schon, ist ja irre.
0: Und als du abgestiegen bist, wahrscheinlich so, ah, war super. Ja
1: klar, ich, ah, ich muss das total faken, weil ich wusste, das ist jetzt hier der Schlüssel zum Glück. ja das, diese, Diesen diese musst du ergreifen. Und äh, ja, dann sind wir zurückgefahren mit diesem Pferd auf dem Hänger und dann hatte ich halt ein Pferd. Und dann bin ich natürlich runtergefallen nach wenigen Wochen, hat mir Schlüsselbein mhm. gebrochen. Und dann wurde auch meinem Vater klar, ich brauche da Unterstützung. Und dann habe ich endlich so richtigen Reitunterricht dann gehabt, mhm. auch mit einem Trainer, der auch mein Pferd dann so ein bisschen ausgebildet hat. Mhm. Und die hatte ich dann, bis ich 19 war, die Stute. Und dann musste okay. ich die verkaufen, weil ich dann äh, zu studieren begonnen habe. Und mein mhm. Vater gesagt hat, das ist alles zu teuer. Du kannst nicht eine mhm. kleine Wohnung haben und das Pferd. Du kannst hier wohnen bleiben bei mir, dann kannst du es behalten. Wenn du eine eigene Wohnung willst, dann musst, das, musst du halt gucken. Mhm. Ich wollte aber in Münster studieren unbedingt und nicht in Bad springen, wo man auch Kaffee studieren kann. Ich wollte Journalistik unbedingt machen und habe dann schweren Herzens das Pferd abgegeben. Und habe dann nur noch so zehn Jahre lang immer so sporadisch mal geritten, mal Urlaub Hi. gemacht mit Freundinnen, so Reiterreisen oder so. Mhm. Und dann mit Anfang 30 war ich Wiedereinsteigerin. Da habe ich dann wieder angefangen. Hab dann hatte ich auch genug Geld, weil ich da auch schon gearbeitet habe als Moderatorin, dass ich eben mir ein vernünftiges Pferd, war zwar auch erst wieder vier Jahre alt, war auch ein Fehler, egal. <lacht> ich habe mich <lacht> verliebt. Ähm, habe ich dann äh, gekauft und dann, äh, ja, war dann Wiedereinsteigerin und habe, das dann irgendwie auch durchgezogen. Und jetzt ähm, habe ich ähm, drei Pferde sogar, nämlich das Pferd, was ich damals dann mit Anfang 30 mhm. gekauft habe, den Vierjährigen, der leider nach zwei Jahren sich sehr verletzt hat auf der Weide und deswegen Frührentner ist. Dann äh, eine Stute, die auch mhm. ganz jung war, die dann irgendwie so zu mir kam, die war so übrig so ein bisschen. Und diese Stute, mit der erlebe ich jetzt seit vielen Jahren sehr viele schöne Abenteuer. Ich bin Vielseitigkeitsreiterin, also ich springe und reite mhm. Dressur und viel Ausreiten und Busch. Und meine Sasu, so heißt die Stute, hat jetzt ein Fohlen bekommen. Das war auch so ein bucket punkt
0: bei mir, das oh. mal zu erleben. Und das ist Charlie. Ja, auch oh, wie schön. Und ich habe so, äh, so ein Video gesehen von Charlie, wo du, man hört dich im Hintergrund immer das, so, oh mein Gott, ja, du machst das so toll. Ich weiß gar nicht, ich kenne mich ja im Reiten gar nicht aus, aber da hat Charlie irgend so, ein, so eine Prüfung oder so äh, bestanden und man, man hört dich in der Insta-Story nur sagen, Charlie, ganz toll und ganz, ganz toll. Und du, und du schreist und du freust dich total. Ich weiß gar nicht, was hat denn da Charlie erlebt? War das die erste Prüfung? Äh, ja. Ich das stimmt.
1: Am Ende habe ich mich gefreut, aber zwischendurch hört man meine Stimme, wie ich sage, oh nein, ich habe es befürchtet. Das <lacht> genau. ist ja schrecklich. <lacht> weil, also Charlie ist zur Fohlenschau gegangen.
0: Ah ja, ja genau.
1: Weil mhm. wenn du dir, äh, Charlie hat einen Holsteiner Hengst, äh, also Hengst mhm, als Papa bekommen... Und du musst dann irgendwie, das habe ich auch alles gelernt, du musst dann das Fohlen dann quasi auf den Hänger packen mit der Mutter und dann musst du zu so einem, zum nächsten Ort fahren, wo das halt mhm. veranstaltet wird und dann müssen die Fohlen einmal vorgeführt werden und die Mutter muss ins Studbuch eingetragen werden und dann wird geguckt, ist das, ist das überhaupt das Fohlen, was hier angegeben wurde, damit seine Papiere bekommt, also sowas okay. wie, wie ein Reisepass. Sonst kannst ja. du keine Turniere machen, kannst das Pferd nicht aufladen und damit rumfahren ja. und so, also sowas. Und da ähm, kann man das auch dann den Richtern so vorführen, damit die das bewerten. Mhm. Und weil immer alle gesagt haben, als Charlie auf die Welt kam, oh, das ist aber ein hübsches Fohlen, habe ich gedacht, ja komm, das machen wir jetzt auch noch, diese Runde da mhm. vor den Richtern. Jetzt war es aber so, dass ich sehr viel unterwegs war. Ich habe äh, Reisereportagen gedreht. Das mhm. heißt, ich konnte nicht üben mit Charlie, was dann dazu führte, dass Charlie überhaupt nicht wusste, was man da von ihm will und da irgendwie immer nur so um die Stute rumrannte und sich da nicht hinstellen wollte und so, das war es also so ein bisschen, dann äh, muss man irgendwie mit der Stute so lostraben, ne, damit das mhm. Fohlen auch trabt dann trabte der auf der falschen Seite. Also es gibt da so bestimmte, mhm. äh, wie soll ich sagen, Vorschriften, wie ja. das, das Fohlen da genau laufen soll und wann es was machen soll. Charlie hat das halt nicht so richtig. Also. Aber er hat trotzdem überzeugt,
0: weil er halt ein hübsches Gärtchen ist und hat Total. trotzdem eine Prämierung abgesahnt. Uh, wow, und dann wow, hast, du hast du dich sehr, sehr gefreut, gefreut und hast gesagt, ich bin so dankbar, endlich, cool. Ja, ich und dann konnte halt du wirklich mitfiebern.
1: Ja, weil ich halt. hatte nämlich noch eine Woche vorher, habe ich noch gesagt, wir fahren da gar nicht hin. Weil ich war eine Woche vorher auf der Weide und wollte das dann einmal üben. Und das führte dann dazu. Ich habe das also dann geschafft, Charlie seinen Halfter anzulegen. Und dann habe ich die Stute ans Halfter genommen und dann wollte ich so lostraben. Die Einzige, die trabte, war ich auf dieser Weide. Meine Mutterstute, total faul geworden, ließ sich so am Langen wie so ein Esel. Die ging nur <lacht> Schritt hinterher. Und Charlie rannte dann immer von rechts nach links durch den langgezogenen Strick, an dem dieses schwerfällige Pferd dran hing, sprang da immer rein, weil er dachte, was ist denn das hier, warum rennen die plötzlich los? Und das war so schlimm und auch ein bisschen gefährlich, weil ich dachte so, das können wir da ja nicht vorführen, da das sind ja Leute, also da ist ja Publikum, der ist ja außer Rand und Band, Ja, der rastete total aus. Da bin ich dann echt zur, zur Stallbesitzerin und habe gesagt, ich brauche da gar nicht hinfahren. Das ist ja fürchterlich. Ja. Das ist ja gemeingefährlich hier. Und dann sagte sie, ah nein, und so, das machen wir schon und wir kommen alle mit. Und da sind dann auch irgendwie Profis, die die Pferde dann vorführen ja. und so. Und die haben das alle schon tausendmal gemacht. Und das kann man auch gar nicht, wenn man das noch nicht tausendmal geübt hat und ja. so. Und dann hat es auch wirklich funktioniert. Einigermaßen. Ja, ja, sehr,
0: sehr. Und da waren super. ganz
1: viele andere Fohlen, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, die sich viel schlechter benommen haben. Die Auf so richtig rotschlöffelig waren. Und dafür war Charlie echt, also, ich,
0: ja, der war schon, ja, also so mittel, mittelgut, würde ich sagen, in der Vorstellung. Man, man sieht schon, da kommt ein großes Plädoyer von der Pferdemarm sozusagen. Ja kann ich total nachempfinden. <lacht> wenn, man bei, wenn man bei Tieren, also bei, mit Hunden ist es ja dann auch ähnlich, wenn die irgendwas lernen oder so oder irgendwas tun sollen und du bist dann so aufgeregt und denkst dir so, komm, jetzt musst du performen, jetzt musst du abliefern und dann machen sie es nicht, aber dann machen sie es irgendwie wett. Ich habe ähm, einen Cocker Spaniel auch und der ist zum Beispiel auch total hübsch, der andere natürlich auch, aber die machen dann auch ganz viel wett mit ihrer Art. Also insofern kann ich das sehr nachempfinden. Judith, wir haben über dein Abschalten auch gesprochen. Wenn jetzt Leute zuhören und vielleicht auch in so einer Rush- sind, in ihrer Karriere an so einem Punkt sind, wo sie sagen, okay, ich muss immer performen, ich muss immer hohe Leistungen, ich habe vielleicht auch eine hohe Ambition und Motivation an mich selbst. Was kannst du denen an Tipps geben, um zu ihrer Work-Life-Balance -Balance zu finden? Was waren so Erkenntnisse, die du in den letzten Jahren bekommen hast? Was hat dir geholfen, was du vielleicht anderen zumindest als kleine Tipps mitgeben kannst?
1: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen das, was ich vorhin eingangs mal gesagt habe. Es ist dieses Sich-Trauen der eigenen Stimme der inneren Stimme zu folgen und einmal dafür vielleicht auch zu sorgen, dass diese Geräusche, diese Stressgeräusche, dass die einmal kurz leiser werden, damit man seine innere Stimme überhaupt hört. Und ähm, ja, dann den Weg konsequent zu gehen. Das ist, glaube ich, mein, mein Tipp. Ich glaub, weiß nicht, ob für jeden Natur mhm. ähm, und der Umgang mit Tieren das Geheimrezept ist. Ich glaube, es ist für mehr Menschen das Geheimrezept, als man denkt. Weil ich auch glaube, dass es einfach evolutionär in uns verankert ist. Also, ich meine, seit wann haben wir die Industrialisierung? Ja, also seitdem mhm. haben wir uns entfremdet äh, von der eigenen, also von der Lebensmittelproduktion für uns selber äh, und geben das irgendwie arbeitsteilig in, in andere Hände. Ja, also selbst meine, meine beiden Großmütter hatten noch Gemüsegärten und haben so mhm. nebenbei irgendwie, weil sie natürlich auch Kriegsgenerationen ne, da auch gelernt hatten, wer sich nicht selber anbaut, der leidet dann eben auch Hunger, wenn es nichts gibt. Ich glaube einfach, dass. Ähm, ja, dass Natur da unglaublich, ich habe vorhin gesagt, erdet, aber einen da vielleicht auch irgendwas in uns antriggert, was unsere Natur auch ist oder was unsere Natur geworden ist über Tausende von Jahren, in denen wir so gelebt haben. Und ich glaube, dass es auch glücklich und zufrieden macht, weil so viele von uns in diesen digitalen Berufen arbeiten. Total. Oder in Berufen, ich sage mal, es muss ja gar nicht digital sein, aber in Berufen, wo du nicht mehr siehst, was du getan hast am Ende des Tages. Total. Mhm. Also ich meine, klar, ich kann mir meine 20-Uhr-Tagesschau angucken mhm. äh, am Ende des Tages, aber es ist ja flüchtig. Ne? Mhm. So ein Handwerker, glaube ich, empfindet, könnte ich mir vorstellen, viel mehr Befriedigung in seinem mhm. Beruf, weil er am Ende des Tages sich einen Stuhl angucken kann, den er okay. gebaut hat. So, mhm. ja. Oder man sieht einen Architektenhaus, was er gebaut hat. Ich kann oh, das ja. irgendwie nicht so. Und es macht mir, oder es, ich spreche jetzt mal nur von mir selber, weil ich immer nicht weiß, ob man das so auf andere Menschen, mhm. auf andere Individuen übertragen kann. Aber mhm. Es macht mich einfach so zufrieden, wenn ich dann durch den Garten gehe und ich sehe diese ganzen Beete, mal abgesehen davon, dass die auch sehr hübsch aussehen, ja, und es irgendwie, er <lacht> ja, ist auch ein Augenschmaus irgendwie, ja. weil es einfach toll aussieht und es schmeckt ja auch so lecker, du kannst es ja auch essen. Ist es einfach auch, du siehst einfach, was du mit deinen Händen mhm. erschaffen hast und du weißt einfach, hätte ich das Beeter nicht angelegt und diesen Samen dann nicht in die Erde getan, würde da jetzt nicht dieser riesige tolle pinkfarbene Mangold stehen. Mhm. So, und ich glaube, dass das auch so ein, so ein Punkt ist der einem Befriedigung verschafft. Und dann ist es auch noch so, du hast mich ja vorhin noch gefragt, das Buch kam so gut an, es ist eine Bewegung. Es mhm. ist auch so ein bisschen die Zeit, ja. Also wir haben alle irgendwie das Gefühl, wir müssen bei uns selber anfangen beim Thema Klimaschutz. Ich glaube, jeder von uns weiß, dass es nicht reicht, mhm. immer nur auf die Politik zu zeigen und mhm. zu warten, dass da Weichen gestellt werden. Das ist natürlich auch wichtig und es ist auch richtig, da noch Radikaleres zu verlangen, meiner Meinung nach. Aber man kann auch selber ein bisschen was tun, und weißt du, wenn du die Salatgurke selber anbaust, äh, auf dem Balkon äh, oder wenn du hast einen Garten oder du mietest dir irgendwie so eine kleine Parzelle, Schrebergarten oder bei uns mhm. hier ums Eck, kannst du so ein Ackerstückchen mieten, äh, damit mit dem Bus hinfahren, mit dem Auto, wie auch immer und das dann bestellen so, dann hast du halt auch nicht mehr das Gefühl, dass du die in äh, Kunststoff eingeschweißte Salatgurke im Supermarkt kaufen musst. Und selbst die Biogurke, die es da gibt, die dann irgendwie vielleicht dann nicht mehr eingeschweißt ist, aber ich glaube, es waren gerade die Biogruppen, die eingeschweißt werden. Ja, müssen, ne? irgendwie war ja, ja, es. das war das, ja. Aber selbst die Bio-Sachen bringt ja ein LKW zum ja. Supermarkt. Und dann liegen die da schön ausgeleuchtet mit irgendwie Lichtern und Scheinwerfern und so. Das muss ja alles nicht sein. Also du kannst diese ganze Lieferkette ja auch ähm, einfach, ja, du kannst sie aussetzen, mhm. wenn du es bei mhm. dir im Garten hast. Und ich finde, und das werde ich oft gefragt immer, Vielleicht war das auch ein Punkt, warum, weil das so erfolgreich war, das Buch oder diese ganze Bewegung, die du angesprochen hast. Ich habe halt gezeigt, dass du berufstätig sein kannst, und zwar voll, okay. und das trotzdem hinkriegst.
0: So, Absolut.
1: Weil ich mhm. glaube, dass viele, das habe ich ja früher auch immer gedacht, ich dachte immer, Selbstversorger ist was für Omis mhm. oder für irgendwie Leute, die die irgendwie, keine Ahnung, für sich Zeit verabschiedet haben, haben aussteigermäßig ja. aus der normalen Welt oder so. <lacht> oder keine Ahnung, die irgendwie das beruflich machen, aber jedenfalls nicht für mich, für mhm. jemanden, der irgendwie viel weg ist, der auf Reportagereisen ist, der auch mal zehn Tage sich nicht kümmern kann und so. Aber ich habe halt gelernt, dass du das durchaus vereinbaren kannst. Und ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, gerade für Berufstätige mhm. ist es toll, weil immer, wenn ich nach Hause komme, habe ich was Frisches im Garten. Ich kann Total. essen, ich kann mich versorgen, ich muss nicht sofort zum Supermarkt, man muss mir irgendwas kaufen. Ich habe immer was da und okay. kann was zaubern. Und das ist eigentlich, finde ich, liegen die Argumente so, so sehr. Äh, auf der Seite versucht es einfach mal, ähm, dass ich immer noch nicht glauben kann, dass viele Leute sich ihren Garten lieber
0: zubetonieren, als ihn mhm. mit Gemüsepflanzen auszustatten. Also ich glaube, wenn man dir so zuhört und das Buch auch gelesen hat, dann ist man absolut ähm, überzeugt. Aber vor allem genau das, was du gesagt hast. Man ist nicht überfordert, sondern man ist motiviert zu sagen, ich probiere es einfach, weil du zeigst halt, dass es auch mit einfachen und kleinen Schritten geht und dass es irgendwie keine doofen Fragen gibt, sondern dass man einfach mal ausprobieren sollte. Judith, allerletzte Frage. Du hast dir deinen Traum vor drei Jahren erfüllt von deiner kleinen Farm. Gibt es noch einen Traum, den du dir noch erfüllen willst? Oh, ehrlich gesagt nicht. Ich bin gerade wirklich wunschlos glücklich. Ich habe hier, während wir
1: sprechen, meine kleine, also eine meiner kleinen Babykatzen ja. hier auf dem Schoß liegen, die mich hier nur Ja, die hat sich ja die auch einmal kurz vorgestellt, <lacht> weil sie auf meinen Schoß gesprungen ist. <lacht> ähm, ich gucke da draußen auf die, auf den kleinen Pferdepaddock. Pferd ist gerade nicht zu Besuch da, aber Charlie wird bald auch mal kommen und so. Die Hühner rennen da rum. Ich hatte heute Morgen irgendwie Eier von meinen eigenen Hühnern. Ich bin äh, gerade echt,
0: Echt happy, muss ich sagen, ja. Und das merkt man dir an. Und ich bin so froh, dass wir uns kennengelernt haben und auch <lacht> dankbar. Erstmal vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, sehr gerne, <lacht> wirklich. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen.
1: Und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Hier sprechen Franka Lefeld und
0: Heiner Bremer.
1: Wir möchten gerne mit Ihnen gemeinsam in den Wahlkampf dieses Superwahljahrs starten. Und statt einer Sommerpause gönnen wir uns jeden Freitag eine Runde Klartext.
0: Die Parteien sind endlich startklar, sie buhlen um den Wähler mit vielen Versprechen, mit Luftbuchung und mit möglichst wenig Zumutungen. Aber wie glaubwürdig ist das denn und fällt der Wähler darauf rein? In den nächsten Wochen wollen wir darüber mit Ihnen diskutieren.